0: bara ta Jesus en riktigt varma applåd av hela vårt hjärta av hela vår själ av hela vårt förstånd. vi bara ärar honom prisar honom i Jesu namn halleluja halleluja Jesus, vi bara prisar dig vi bara ära dig Jesus halleluja, tack Jesus för att du sitter på tronen idag herre halleluja för det jag bara tackar dig för att du har förberett det här mötet för oss herre Tack att du har bara förberett någonting underbart för oss. Någonting gott för oss här. Halleluja i Jesu namn. Amen. Halleluja. Tack ska ni ha lovsångsteamet. Det är underbart. Halleluja. Tack så då. Ha. Halleluja, halleluja. Jag ska tala idag om att vara passionerad. Är ni passionerade. Några är passionerade. Inte passionerade. Amen. Ja, jag hoppas fint att vi gör oavsett hur vilken ålder vi har. Det, det står så här i Saiav. Jag börjar på en gång. Det står i Saiav 9. Och så står det. Jag läser från vers 6, men det är bara en mening jag tänker på. Till ett barn blir oss fött och en son blir oss given och på hans axlar vilar herradömmet. Och hans namn är under: det är rådgivare, mäktig Gud, evig Fader, fridsförste. Så ska härredömet bli stort och friden utan slut över Davids tron och hans kungarike. Och det ska befästas och stödjas med rätt och rättfärdighet från nu och till evigtid. Och så kommer det. Och så står det så här: att. Herren Sebaut, ni ska göra detta, står det. Amen. Vet att passion det är något som är väldigt viktigt för oss människor. Passion skulle jag vilja säga, det är väldigt avgörande för hur saker och ting blir i våra liv och med det vi håller på med. Jag tror så här att Gud har skapat dig och mig att vara passionerade människor. Helt övertygad om att det är på det sättet. Religiösa traditioner jämställer oftast passion med att ja, det är bara känslor. Och det vet ju du och jag: att vår tro utgår inte från våra känslor. Men det är klart att, att passion berör ju också mina känslor. Helt naturligt är det på det sättet. Men passion: det är mer än känslor. Det är liksom inte bara ett känslosvall där vi liksom står så här, wow liksom någon gång ibland och liksom vi är uppe i, i himlen och är det så när vi kommer därifrån så är det helt borta. Passion är mer än känslor i människas liv min vän. Ordet passion på det sättet som, som Bibeln använder det, det har också olika andra sätt att uttrycka det man har synonymer till själva ordet passion som du står om i bibeln och när du läser i bibeln så läser du om hängivenhet du läser om nit du läser om nitälskan du läser om iver du läser om att vara brinnande så det liksom finns många olika ord som står i bibelversarna om passion och att vara passionerad kristen det är att vara en hängiven kristen det är att vara en hängiven mot Jesus det är att vara hängiven sin frälsare det är att vara hängiven emot människor som man har runt omkring sig det är att vara passionerad frälst människa av vara nåd så att säga som påverkar hela min varelse på det sättet också att jag är passionerad för människor som jag har runt omkring mig en engelsk ordbok så definieras ordet passion som föremål för en stark önskan. Hängivenhet definieras som en intensiv känsla, en ivrig längtan, ett innerligt intresse- eller att avundsjukt måna om någon eller något. Och Det här är underbart. Så att vara passionerad eller hängiven det betyder att ha en intensiv, en ivrig längtan- efter någon eller något, min vän. Och när vi nu läser i Isaiah 9,7 om att herren, herren nit älskan så läser vi om herren Sebas passion hans hängivenhet hans eld, hans entusiasm och så står det att han ska göra det. Jag vill säga så här vi har en passionerad Gud. Vi har en passionerad Gud. Och jag är så glad för att jag har en passion, tro på en passionerad Gud. Vi har olika syn på vem Gud är. Men det är så att Gud han sitter inte där uppe på sin tron idag liksom halvgespar över vad som händer i det här mötet min vän. Han sitter inte där uppe och skruvar sig på något sätt för att du är här utan han har under hela tiden förberett det här mötet. Och han har varit passionerad över att just du är här och han vill göra någonting i våra liv idag. För min vän han är passionerad över dig min vän. Vi har en passionerad Gud som vi tror på, som är hängiven, som är innerlig, som är enormt älskande. Halleluja! Och det tycker jag är en bra utgångspunkt, eller hur? Tänk om vi hade haft en, en gammal gubbe med skägg som satt där uppe och liksom en käpp och orkade inte ta sig från tronen. Men vän, så är det inte. Utan Gud, han är ung för all evighet och han är på alerten idag för att han älskar dig. Amen. Halleluja. Det står i andra Mosebok 34:14 att du ska inte tillbe, det kommer en det som, som Maria var inne på, du ska inte tillbe någon annan Gud, står det. Och det är enormt viktigt med vän. Så den frågan står kvar i det här mötet, tror jag. Att du ska inte ha, inte ha några andra gudar än den levande guden. Nu står det att du ska inte tillbe någon annan gud. Ty herren heter nitälskaren står det. En nitälskande gud är han. Halleluja. Så han är en passionerad gud. Och så står det i Jakob 4 och 5 så här. Att avundsjukt längtar den ande som han har låtit bo i oss. Avun sjukt längtade en ande som han har låtit bo i oss. Grundtexten står det så här. Med avund så åtrår anden står det. Handbok för livet, en annan översättning, säger så här, att den vakar över oss med kärleksfull svart sjuka. Och svart sjuka är inte någonting bra men i detta fallet är det någonting väldigt positivt för att Gud, den heliga Ande, längtar så efter dig och mig. Han liksom har en svart sjuka för att han älskar oss så mycket och längtar efter sin, din och min tillgivenhet tillbaka till honom. Så det bibelordet säger för det första, vi har en Gud som är passionerad. Vi har en passionerande Gud. Det andra säger, för det andra säger det här bibelordet, att passionen, hängivenheten, den får saker att hända och bli uträttade. Amen. Och så är det ju, eller hur? Om du och jag är passionerad över någonting som vi gör, då, då, då liksom det skapar energi och kraft och glädje i oss att göra det. Vi är beredda att gå de där tio extra stegen. Vi är beredda, beredda att ta det där extra handtaget. Vi är beredda att satsa det där lilla extra. Vi är beredda att anstränga oss lite mer. Varför? Jo, för att vi är passionerade. Amen. Så att passionen i, Guds, i Guden får honom att uträtta saker och få saker gjorda. Och passionen i ditt och mitt liv det får också dig och mig att uträtta saker som Gud har kallat oss att utföra min vän. Därför är det så viktigt med passionen i sitt liv. Att jag har en passion för Jesus. Att jag har en passion för människor i mitt eget liv. Halleluja! Så att eh, Guds ord lär oss att passionen, det hjälper oss att få saker uträttade. Det är mer än en bara känslogrej. Det, det, är liksom, det handlar om hängivenhet. Och allt det här är nödvändigt för att få dig och mig att fullfölja Guds uppdrag med våra liv. Det handlar om att vara brinnande. Eller hur? Om det kommer en försäljare till dig som är brinnande över sin produkt så har du lättare att fastna för när någon kommer en ointresserad säljare till dig, eller hur? Är det inte så? Om du står och lyssnar på någon så lyssnar du hellre till någon som, som är brinnande och passionerad över det som han eller hon talar om, eller någon som står, som står och är oengagerad, eller hur? Och min vän, att du och jag har ju fått möta Jesus i våra liv. Vi har blivit frälsta av nåd, vi har upplevt en, en Guds frid och Guds glädje i våra liv. Vi är ju entusiastiska över för att vi har fått möta Jesus, eller hur? Han har ju förvandlat ditt och mitt liv. Det är ju inte bara så att liksom Gud har lagt någon teori framför oss och som vi liksom ska följa på något sätt. Utan att du och jag lever i relation med Jesus Kristus och blir uppfyllda av den heliga ande. Jag kommer tillbaka till det mer sen. Då, då händer det ju någonting. Och det är det som människor inte förstår. Jag blir ju förvandlad på insidan. Gud gör någonting med mig. Gud gör ett mirakel med mig. Så att jag plötsligt så börjar jag förstå och se vad Gud när det vad Guds ord säger först plötsligt så börjar jag upptäcka vem Jesus är och då blir jag entusiastisk över honom så att när jag kommer ut och berättar för människor så är det förhoppningsvis så är att mina ögon de glänser och de lyser när jag talar om honom amen för jag älskar Jesus svårare är du egentligen inte va? Som apostelgärningarna, de människorna som hade fått möta Jesus. De, de, sa Vi kan inte låta bli att tala om vad vi har sett och hört, säger de. Vi kan inte låta bli, det går inte. Ni kan inte hålla oss tillbaka. Vi går det här extra steget, vi går den extra milen. Vi går även om det blir problem för oss. För att vi älskar Jesus. Det är passion, min vän. Halleluja. Det är naturligtvis så att det är den heliga handen som gör dig och mig passionerad och hjälper oss att få vara brinnande. Och Det betyder liksom också att hängivenheten, i och med att den kommer också genom Guds hand. den kommer direkt från Gud till dig och mig. Halleluja! Därför, därför säger också Romarbrevet 11 så här att var inte tröga när det gäller nyt alltså, var inte min vän var inte trög var liksom, håll inte tillbaka liksom, försök inte hemma när det gäller passion och hängivenhet utan släpp fram den i ditt liv min vän var glad över Jesus var entusiastisk utan så alltså, står du utan var brinnande i anden säger den, säger Guds ord tjäna Herren vad brinnande i anden, vad är det? Hur är det när en människa är brinnande i anden? Ja då spritter det i hela kroppen Och den är människan, eller hur? Överdriver jag? Eller? Jag tror Gud vill uppmuntra dig att bara se att det, det finns en väg till ett passionerat kristet liv och den kommer från Gud, min vän. Det är liksom ingenting som du själv behöver liksom pumpa upp på något sätt. Eller Liksom anstränga dig på något slags gym av något slags slag och här, utan det är Guds ande om du bara öppnar upp för den heliga ande i ditt liv och han får visa dig vem Jesus är så, så, så kommer liksom, allt det där andra betyder ingenting utan han, han kommer att göra dig entusiastisk och hängiven honom halleluja Men när du är där då gör du det bara när jag läser apostelärgärningarna så ser jag inte ett enda bibelställe på att det är någon pastor eller någon äldstebror eller någon diakon eller någon annan som står liksom och peppar någon lärjunge där och säger Kom igen nu, du behöver vittna om Jesus förstår du jag ser inte det på ett enda ställe. och Jag tänker, vad är, det som gör att, vad är det som gör att vi försöker peppa varandra för någonting som bara fanns där i den första kristna församlingen som bara fanns där på grund av att den heliga ande hade uppfyllt lärjungarna. Min vän, när den heliga ande får tag på dig så, så då spelar det, det är ingen som behöver säga det till dig utan du bara känner, wow, jag brinner för det här. Det är passion, min vän. Halleluja. Jag vet ju att vi lever ut vår passion på olika sätt. Vi är olika personligheter. Det finns ju människor som är passionerade över idrott, fotboll eller vad det är, ishockey eller vad det nu är. Va? Det finns människor som är passionerade över bilar och, och liksom man, man bara smälter liksom när det kommer in en härlig bil. Eller, jag, var, jag, jag var på ett bröllop förra helgen och då var jag hos min min syster är gift med en liksom 50-tals nostalgiker. Han har, han, har, han har en gigantisk bil i sitt garage. Om det är från 57 eller vad det är. Och den, är den är jättesnygg att titta på. Jag erkänner det. Och Det är härligt liksom att sätta sig och åka med honom. Man trycker på gasen och så hör man tolvan. Liksom. Ja, det är jättehärligt. Och så sätter han på, så sätter han på sin 50-tals musik. Ibland fräls ibland Elvis eller vem det nu är. Och så sätter han på sig sin Stetson-hatt, cowboy -hatt. Och så kör vi där! Man har passion på olika sätt. Min vän. Och det är inte fel att ha passion för idrott. Det är inte fel att ha passion för, för bilar eller kläder eller, eller politik eller datorer eller Ipad eller trädgård eller vad det än är för någonting. Det är helt okej, okay, min vän. Men ibland skulle jag önska att vi var lika passionerade för Jesus som vi är för alla de här andra sakerna. Eller Hur? Att ibland skulle jag önska att vi betedde oss precis på samma sätt som vi gjorde på idrottsarenan. Och vårt liksom hemmalag skjuter i mål och vi ropar, ja! Vi ska höra hemma när jag tittar på ishockey. Och sen så skrämmer jag, livet ut ur dem i soffan ibland när det blir mål. Det hörs i hela huset. Det går inte att hålla tillbaka jag önskar att jag ska vara lika entusiastisk när jag jublar inför Jesus kungas kung och herras herre för han är mycket större en av en av djävulens lögner till oss det är att kristen tro bara handlar om att den att den, den behöver lite passiv ordentligt innanför ramarna helst ska den vara anonym också och varens ska hålla sin tro för sig själv det är en av djävulens att få så att tro att det rätta är att, att den hålls för vissa ramar och att den är stilla att den är foglig för då stör den liksom ingen när det är precis tvärtom den kan vara stilla men det kan också vara exploderande det kan vara lugnt, men det kan också vara väldigt aktivt, i män. Och det är en absolut lögn att den inte får lov att sticka ut. För när Guds ande kom på pingstagen och, och första församlingen startade så kom Guds ande och bara uppfyllde alla lärjungarna. Och det blev en brak i hela Jerusalem, i män. Så den var, inte, den var minst sagt inte foglig. Så att säga, och för ramarna. Och jag önskar att, att vi ska få uppleva att den heliga ande får beröra oss så starkt. Att vår kristna tro verkligen, jag tror det är tid, precis som du sa Marie, det, det är tid för kristen tro att sticka ut i vår värld idag. I vårt land här i Göteborg. Det är tid för oss att inte vara så fogliga. Det är tid för oss att inte vara så stilla och lugna. Utan det är tid för oss att börja proklamera Jesus på ett nytt fantastiskt sätt över vårt land min vän. Halleluja. Jesus undervisar också om hängivenhet och passion. Han säger att du ska älska Herren din Gud. Av hela ditt hjärta, av hela din själ, av hela ditt förstånd, säger han. Men vän, det är passion. Han underströker det gång på gång med andra ord och så vidare. Men det handlar om passion, hängivenhet. Det handlar om att, att, att leva kvar i en enorm kärlek till Jesus hela tiden. Halleluja. Det är underbart. Att jag, jag tänkte, Jesus, han så, alltså Jesus var ju lika passionerad som Gud, för han var ju Gud också, men människa. Så när han kom till jorden så hade han samma passion, samma eld, samma, samma eld brann i hans hjärta. Samma glöd fanns där. Och han säger så att I Lukas 12:49 så säger han så här, jag har kommit för att tända en eld på jorden, sa han. Jag har kommit för att tända en eld på jorden, och jag önskar att den redan brann över hela jorden, sa han. Det var liksom det som fanns inom och måste liksom i Jesus. För han önskade att bara få tända denna enorma eld. Så att, så att nog var Jesus, han var brinnande. Han ville inget heller än att det bara tända en enorm eld över hela jorden. Där Guds rike fick beröra människor. Och där Jesus fick bli levande för dem. Halleluja. Och det var den här elden som Johannes döparen talade om. När han sa så här i Lukas 3, 16. 16 säga att han, som, han som kommer efter mig, han ska döpa er med den heliga ande och eld, säger han. Halleluja! Ibland bland glömmer vi elden. Och bara tar den heliga ande med den heliga ande och eld, min vän. Halleluja! Vad det han kom för, alltså samma eld som Jesus ägde, samma eld som brinner i Guds hjärta, samma eld vill han tända dig och mig med, som ska brinna i dina och mina hjärtan för Gud, för Jesus den heliga, ande, men också för varandra, för denna värld. Halleluja. Och så säger han till oss: gå ut i hela världen. Och predika evangelium för allt skapat i Markus 16 och 15, säger han. Och då visste han att ska, ska Anders lyckas, eller ska Johan lyckas, eller ska Maria lyckas, eller Boris lyckas, eller du lyckas, då behöver han den heliga Anders eld i sitt liv, för att annars kommer han inte att lyckas. Han klarar det inte själv. Och det visste Gud. Så därför, kom han, han så därför lät han den heliga ande komma till jorden. Därför lät han den heliga ande komma på Pingstdagen och uppfyllde sina lärjungarna. Och så spreds elden. Från Pingstdagen så spreds elden ut över den dåtida världen min vän, med en väldig kraft min väldigt dynamik. Det fanns liksom ingenting som kunde stoppa det. Utan det bara gick och gick. Man försökte fängsla människor. Man försökte döda människor. Man försökte tortera dem. Men det gick inte att stoppa. Det fanns en eld som brann så kraftigt, min vän. Så den fortsatte bara att brinna ut över den åtida världen. Och min vän, den elden den brinner än idag. Den brinner här i det här mötet idag. Och den vill bara sätta fart på dig och mig. Halleluja. Den vill bara sätta fart på dig. Den vill få oss att vara passionerade. Den vill få oss att få någonting gjort. Amen. Elden ska hjälpa oss. Halleluja. Jag tänker på. Jag tänker på. På Johannes. Det fanns. Lärjungarna var ju så underbara. Jag tänker på Petrus. Jag är ju nog mer Petrus än jag var Johannes. Men Petrus, han var ju så där spontan, han var ivrig, han ville gå fort fram och så vidare. En fantastisk lärjunge som fick vara med och betyda enormt mycket trots att han, att han inte var fullkomlig. Mm. Johannes, han var ju en av de här fina lärjungarna som. Som liksom blev känd för att han, kärlekens lärjungel som älskade och så vidare va. Och den önskade kanske många mer att vara än Petrus som var lite bordus och så här. Och Gud fick ta tag i honom lite ordentligt. Men det, fick han, det får han för oss alla. Men Johannes han var ju, han var en sån här underbar person. Han var han var sådär inligt hängiven. En av Jesu lärjungar, det står i Johannes 13:23 att en av hans lärjungar, den som Jesus älskade, låg till bord för Jesus sida. Och du vet att Johannes, han hade ingen likgiltig attityd, eller gömd, eller loj attityd gentemot Jesus. Utan Johannes, han var så fascinerad av Jesus. Så att liksom när du möter Johannes så låg han där vid Jesus alltså det var viktigt för honom att vara nära Jesus hela tiden. Och jag tycker om Johannes på det sättet. För han ville vara nära Jesus. Och, och liksom, du, du, du tänker om Johannes kommer in där borta och liksom, så, så är det liksom första. Liksom, då skannar han av rummet och så ser han vad är Jesus någonstans? stans. Ja, där borta är Jesus. Då går han till Jesus och så sätter han sig nära Jesus för där vill han vara. Han vill vara nära Jesus hela tiden. Och det kan tänkas att några av de andra lärarna tyckte att han var lite köttig. Varför ska du sitta nära Jesus hela tiden? Kan inte vi också få sitta nära Jesus? Men han, var så, han ville vara nära Jesus. Han älskade Jesus. För han brydde sig om vad Jesus var någonstans, var han satt och vad han gjorde och vad han sa. Och vid golgata kors, när Jesus hänger där på korset. I Johannes 19:26 så står det så här att när Jesus såg sin mor bredvid henne den lärjungen som han älskade så sa han till sin mor Kvinna se din son och sen sa han till lärjungen se din mor och från den stunden så tog lärjungen hand om henne Vet ni vem den här lärjungen var Det var Johannes Vet du vad de andra lärjungarna var? De stod på lite distans från korset för de vågade inte riktigt ta risken och gå fram till korset. Men Johannes stod där tillsammans med Jesu mor vid korsets fot och grät och, och, och liksom, och, och liksom över det som hände. Till och med när Jesus dog på korset trots att det var risk att vara nära Jesus så tog Johannes den risken att vara nära Jesus Han, Soldaterna hade kunnat komma där och ta hand om honom och fängslat honom också. Han tog en risk, men han ville vara nära Jesus vid Golgata kors. Och där fanns han, nära Jesus med vän. Han var beredd att offra, han var beredd att gå ett steg till bara. Han fick vara nära Jesus, för han var så passionerad för att älskade Jesus. Förstår du? En intensiv, invärtig känsla, en, en, en eld som brinner där. Halleluja! Hänger ni med? Är det bra? Amen. Min vän, jag hoppas att du och jag ska få vara människor som bara längtar efter att få vara närmare Jesus. Och speciellt att vi, att vi vill leva nära Jesu kors. Där rann blodet. Där fanns smärtan- där var offret, Guds offerlam vid Golgata kors. Min vän, det är en risk att gå nära korset. Det är en risk att bli missförstår, det, det finns många risker med det. Men där, nära korset, det är där vi möter Jesus. Och min vän, det är där vi korser, det är där Guds ande kommer också. Förstår du? Halleluja! Som en vän, jag hoppas att du ska bara dra dig närmare Jesus. Halleluja. Det finns så mycket. Ni kan komma fram. Det finns så mycket som. Vi får vår passion liksom att falna av. Ta bara sådana här vardagliga saker som att man har perioder i sitt liv men det är så mycket bekymra om det som är, liksom, tillhör det vardagliga med arbete och hur vi får ihop ekonomin och sådana där saker liksom kan få oss att bekymra oss så mycket och det, det drar oss bort lite ifrån passionen och elden liksom, den brinner inte lika lätt det kanske är också så att det händer saker som gör att synd kommer in i mitt liv som gör att elden tar av kanske är så att det finns andra saker som lockar dig lika mycket som Guds rik och som Jesus precis som Marie var inne på här innan så är det en uppsjö av erbjudanden som går ut över vårt land idag och även i kristenheten så går erbjudandena ut över alternativa saker som inte har med Jesu kors att göra som inte har med evangeliet att göra men som drar människor ifrån Gud, ifrån Jesu blod, ifrån Golgata kors. För Guds rike, Golgata korsförsoningen, det har ingenting med någon annan religion att göra. Du liksom kan inte plocka ihop svart eller mörk och ljus och liksom göra någon slags mix och tro att du får resultatet av Guds frid och Guds glädje det finns så mycket som vill liksom påverka oss idag jag tror att heligande vill komma på nytt i det här mötet och beröra dig min män och jag tror att det första steget för någon här idag jag tar ett steg förutsättningslöst närmare Jesus. Bara uppleva hans syndernas förlåtelse på nytt igen i sitt liv. Ta emot honom som sin förälsare och bli fri. Eller så är det kanske så att du behöver uppleva en heliga andes eld på nytt igen i ditt liv. det det är kanske så att du behöver ta ett steg bort ifrån vissa saker som du har börjat beblanda dig med i livet. Yoga var en sån sak, min vän. Yoga och Jesus går inte ihop. Men det finns andra saker. Att leva ett orent liv går inte ihop med ett rent liv. Att leva synd går inte ihop med ett liv i renhet med Gud utan du får välja Jesus, Kungas kung som har burit all vår synd på korset trä upp i sin egen kropp som gör att du kan bli fri ikväll med vän så du ställs inför ett val i det här mötet vi ska nu gå in i en stund av lovsång och tillbedjan. Vi ska ta god tid på oss. Jag vet inte om, om du vill säga någonting också Maria. I samband här du, du hoppar på här i så fall bara. Men när vi börjar sjunga lovsången med vän. Så sök Jesus i ditt liv. För han kan förvandla ditt liv. Det handlar inte om att du ska gå på ett gym och pumpa upp någonting så att du ska bli någon slags religiös kristen människa. Det handlar om att Jesus förvandlar ditt liv. Han gör ett mirakel som gör att du går ifrån något gammalt till någonting nytt. Så. Så upplever du Guds försignelse. Guds hjälp. Halleluja. Ska vi göra på så här att vi reser på oss vi leder oss i lovsång. Förebedrarna gör sig redo. Men, men, se, men se det här framme som en plats där du och jag kan få möta Gud tillsammans. Idag är förälskningens dag, med. vän. Den är till morgon eller nästa vecka. Idag som ditt liv ska bli förvandlat. Idag får du bli fylld av den heliga ande. Idag får du bli förfriad från det som binder dig. Vad det nu är för någonting om det är bitterhet. Om det är avundsjuka. Eller om det är alkohol. Eller om det är ditt rökbegär. Eller någonting annat som binder dig. Som är vänligare. Käl, kväll så kan du få bli fri här den här eftermiddagen. Så kan du få bli fri i Jesu namn. Halleluja. Så vill Jesus ge dig den heliga andens kraft, den heliga andens eld, för han vet att du behöver det. Precis som alla vi andra behöver det. Så du är bara välkommen fram. Amen. Amen. Varsågoda. Halleluja för jag prisar dig.
1: Jag tänkte bara dela en bild som jag fick till mig igår när jag skulle sova precis. Och jag kände faktiskt att jag skulle dela den redan innan vi gick in på mötet här. Och det var som att jag såg lite rök. Bara. Och så funderade jag på det där och tänkte att... Eh, vet inte om jag testat då... Eh, grilla med en engångsgrill någon gång först så liksom tänder man eld och så flammar det upp ganska rejält och så. sen går det två minuter sen ryker det bara lite och lösningen för att få det att börja glöda och brinna på riktigt det är att någon ställer sig och blåser på det så att det får syre Kolet kan liksom inte i, i egen kraft börja flamma upp utan det behövs att någon annan blåser på det. Och nu får pastorn rätta mig om jag har fel men jag har hört att eh, ordet för vind i Bibeln alltså Guds eller ordet för Guds ande är precis samma som för Guds vind. Stämmer det? Ja. Och när Guds vind blåser på elden så flammar det upp. Och då blir vi passionerade. Jag tyckte det var så bra också att du gjorde tydligt det här, Anders. med Att passion behöver inte handla om liksom en känslostorm helt plötsligt. Utan det ligger djupare än så. Det behöver inte handla om att vakna upp varje morgon och känna yes, halleluja. Om vi tar Paulus som exempel Jag tror inte att han vaknade varje morgon och kände att Yes, idag ska vi verkligen predika evangeliet I Filippebrevet skriver han att Han hellre hade varit död varit uppe i himlen istället Men han hade en passion Han brann för att människor skulle få, få höra evangeliet Och det var den passionen i Guds kraft Inte i sin egen kraft som drev honom att, att, att föra människor till frälsning. Jag har bara tänkt att eh, vi kanske ska be Guds ande att blåsa på oss. Vi har gått, Sverige har gått långt bort ifrån Guds ansikte. Och, eh, det är dags att vända åt det. Gud jag bara ber att du ska blåsa med din ande på oss Vi vill bara inbjuda dig att göra det Precis så som du vill hela ande Jesus Sänd din helig ande över oss Jesus Och blås på oss Jag så att vi får vandra passionerat Efter ditt hjärta Jesus Och Gud jag bara ber att du ska få en passion Som ligger djupt rotad i våra hjärtan inte som en känslostorm som blåsar upp och sen läggs, utan att det är något djupare, Jesus. Jag ber att du ska skapa det i våra hjärtan.